0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 escribir al email de Uribe arroba hotmail.com de Uribe arroba hotmail.com o comunicarse con la página de la historia www.infocasadelahistoria.org. También estamos en Facebook y también estamos en Twitter arroba C de la historia. Estamos en toda la jugada. Hoy vamos a ver qué pasó con Rusia después de la caída de la Unión Soviética.
1: Беру чью-то руку, а чувствую локоть Я ищу глаза, а чувствую взгляд Где выше голов находится зад. За красным восходом розовый закат Сколанные одной, цепью связанные одной Связанные одной, здесь суставы велы, а пространство огромное, здесь составы, смели, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь сброшены армии Ради брой куриц. И я держу
0: равнение, даже целуюсь на сконных. Дной, цепью свет. Fue en tiempos de los varegos y de los eslavos la heredera de Bizancio y la Santa Madre Rusia de la, de la fe ortodoxa. En el siglo XIX fue la madre de los pueblos eslavos, la madre del proyecto paneslavista. En el siglo XX fue la patria de los trabajadores, fue la segunda potencia del planeta, fue la representante del socialismo, fue la potencia mundial, todo eso fue y todo eso se le acabó, entonces digamos ella ha sido muchas cosas en muchas épocas y al caerse todo ese aparato, entonces después de esto qué, o sea una vez que todo el discurso que ella representa se derrumbó y todo lo que ella significó para el mundo cambió totalmente. Una vez que se bajó de la potencia, una vez que se acabó el pacto de Varsovia, una vez que cayó el muro de Berlín, una vez que se fue toda la Europa del Este eh, y formó una serie de países aparte, una vez que terminó el terror de la, de la bomba atómica en Reykjavik y la Guerra Fría, en Malta y, la, y, y todo lo que va a ser la, la potencia militar al caer el, el pacto de Varsovia, una vez que todo eso pase, el mundo va a cambiar completamente, una vez que Polonia se restaure de nuevo eh, como un Estado independiente y que además tenga que exija como condición para poder establecer relaciones con la nueva nación que reconozcan públicamente, que Gorbachev reconociera públicamente que la matanza de Katim la hizo el Ejército Rojo y que pidiera perdón por Katim para que hubiera alguna posibilidad de contacto entre Polonia y Rusia después de todo lo que había pasado. Una vez que cayó el muro y Alemania se reunificó y que se formó la Unión Europea, una vez que al caer... Todo el orden mundial que había significado la Unión Soviética y la Guerra Fría en su bipolaridad, una cantidad de procesos de paz fueron posibles, fue posible la caída del apartheid y la salida de Mandela de, su, de la cárcel porque... El peligro y la amenaza comunista se habían derrumbado como una justificación para que Occidente mantuviera o no o decidiera no presionar hasta el extremo un régimen tan oprobioso. La paz en Centroamérica fue posible porque eso era un invento de la Guerra Fría, y entonces se pudo lograr la paz para esas naciones. Muchos pueblos van a encontrar la, la primera paz en el Medio Oriente, va a ser posible, eh, a Cuba le va a tocar la, la inmunda. El periodo especial, Cuba queda totalmente desprotegida a la deriva de la historia. Después de la caída de la Unión Soviética, Vietnam queda en una profunda contradicción entre un, entre un un orden que se acabó y otro que empieza hasta cuando le levantan las sanciones y se vuelve otra cosa totalmente diferente y así como muchos periodos y procesos de paz fueron posibles con la caída de la guerra fría pues también surgieron conflictos muy grandes como el de Yugoslavia al que la unía a pesar de la profunda diferencia entre Tito y Stalin el ser comunistas y una vez que el comunismo cayó ya nada unía a los eslavos del sur lo cual los llevó a una desintegración absolutamente dolorosa y trágica que fue la guerra de Yugoslavia y todo lo que pasó en Bosnia-Herzegovina, cuando el manto del comunismo y la figura de Tito ya no cobijaba a los pueblos eslavos del sur. Una vez que toda la geopolítica, que todo el todo lo que el mundo se había entrelazado con la historia de la Unión Soviética, ya no está porque la unión soviética ha caído, entonces vimos el tema de la carrera espacial, entonces vimos el tema de de toda la, 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 el artifugio de lo que era la potencia de los altos hornos todo eso todo eso va a desaparecer todo se ha... poco a poco Rusia se fue relacionando con el mundo hasta llegar a determinarlo por completo, pues todas esas cosas que la unión soviética determinaba con su existencia va a dejar de influir en ellas. Y todo eso va a quedar atrás. Ahora el mundo va a quedar en manos total completa y absolutamente del capitalismo lo cual tampoco es una garantía porque el capitalismo no tiene ninguna ética y no tiene ninguna medida ni ningún límite entonces 25 años después estamos viendo lo que pasa cuando no hay un contrapeso cuando el mundo está totalmente en manos del capitalismo su voluntad, su egoísmo y sus bajas pasiones y unas cosas y otras se están viendo con el correr del tiempo una vez que todo eso pasa que Alemania la ayuda con sus reformas y que Alemania la va a meter la ficha. Curiosamente es Alemania la que más le va a dar plata para salir adelante. Una vez que todo eso pasa, ¿qué? ¿Qué queda? O sea, todo eso le va pasando al mundo y le, y le pasó a la Unión Soviética. ¿Y ahora qué? ¿Qué son? Pues lo que siempre han sido, rusos. Perdieron de los 280 millones de personas que eran 100 millones de personas, que se fueron entre las diferentes repúblicas, perdieron una parte importantísima del territorio, porque eran 22 millones de kilómetros cuadrados, bueno, ya no son tantos, pero, de todas maneras, son Rusia. Y son una Rusia que, en todo caso, sigue siendo un país formidable y gigantesco, y un país al que la naturaleza le ha compensado el frío terrible, esos suelos que no logran dar plantas que no crezcan debajo de la tierra, con una increíble cantidad de riqueza de minerales, de gas, de petróleo, de oro, porque ellos tienen una, una riqueza gigantesca, gigantesca, debajo de esos hielos y esas enormes estepas, hay una riqueza total. Entonces, volvemos a Rusia, por donde arrancamos, por donde empezó, otra vez devolviéndonos de la historia. Pero esta Rusia ya va a tener características muy diferentes a nuestro punto de partida. Volvemos a Rusia en los días más difíciles. Hubo unos tiempos absolutamente aterradores porque hubo una época en que el socialismo ya no estaba y el capitalismo no había llegado. Así que hubo hambre. Aquí hubo hambre. Ellos siguen con sus grandes secretos y no le contaron al mundo lo muchísimo que sufrieron, pero hubo racionamiento durante dos años en Moscú y la que luego se volvería a llamar San Petersburgo y de ocho años en Vladivostok y en los, en los sitios más lejanos, sobrevivieron gracias a las redes de amigos. Decidieron, como nos contaban, ¿ustedes cómo sobrevivieron? Dijeron, primero decidimos no hablar de política, porque si hablamos de política nos matamos y segundo decidimos que cualquiera que tuviera empleo iba a tratar de alimentar a los otros y si era una mujer le iban a cuidar los hijos para que ella pudiera trabajar para poder alimentar a la que le cuidaba a los hijos y así con todo el sistema comunitario que habían construido durante setenta años sobrevivieron en las épocas más difíciles los coge el año 2000, pobres, era, era triste el espectáculo del de recibimiento del siglo de la de Rusia que todo el mundo esperaba fastuoso pero era que ellos no tenían con qué apenas y ponían toser, o sea, estaban bastante mal en esa época pero ellos no le contaban al mundo cómo era de duro ¿Y cómo la estaban pasando de mal? Hay un momento en que dejan de nacer niños. A partir del 90 más o menos dejan de tener muchachitos porque sin garantías, sin subsidios, sin educación, sin salud, que antes se garantizaba durante toda la vida, pues nadie se atrevía a tener hijos en medio de los cambios y sin saber cómo, ni para dónde, ni hacia qué puerto van. Entonces una generación entera no nació. La gente del 92 no llegó o oh, hay muchachos y muchachas nacidos en el 86 y luego volví a ver desde el 2005 para adelante desde el 2003 para adelante pero antes no había muchachitos hay una brecha de un poco de gente que no nació fueron días muy duros en esa época Gorbachev decía nosotros nos recuperaremos de esta porque nos hemos recuperado de peores pero recordaremos a los que nos dieron la mano en este momento, cuando volvamos a ser la potencia y el imperio y los pueblos que hemos sido tan fuertes en la historia. Eso lo decía Gorbachev en su época. Pero esta Rusia, esta nueva que, que surge ahora, tiene una herida gigantesca. Aparte de toda la aparatosa caída, tiene una herida que, que la divide en su propio corazón. La Rusia eslava... La propia, la madre, la Rusia de todas las Rusias, la original, estaba compuesta por Rusia, Ucrania y Bielorrusia. ¿Cierto? Esa es el origen de todo. Pero el origen de todas las Rusias, desde el comienzo de nuestro relato, el verdadero origen es la Rusia de Kiev. Ahí fue donde montamos todo. Ahí fue donde los eslavos y los varejos hicieron su pacto para constituir una nación en el año 900. En Kiev, capital de Ucrania, es donde se va a revelar el dolor de una herida que los ucranianos nunca perdonaron, que los ucranianos consideraron una afrenta imposible de soportar Ucrania, que es la despensa. Ellos consideraron que esto era una cosa con la que no podían convivir y por eso se van a partir y se van a dividir de la Santa Madre, ellos que son la madre misma. Es una cosa es que se vayan los kazajos, que se vayan hasta los bálticos, pero que se vaya a Ucrania resulta muy duro, porque Ucrania en el imaginario es el origen histórico de todas las Rusias. ¿Por qué se va a Ucrania? ¿Qué fue lo que le molestó a Ucrania que no pudiera seguir el destino histórico con su compañera de camino y de fe y de historia con quien la une tanto lazo como un cordón umbilical como una madre con su hijo que le molestaría a los ucranianos para llevarlos al límite de una separación con quien estaban unidos desde el comienzo de los tiempos una sola terrible y trágica palabra Chernobyl la historia del mundo en Caracol Radio
1: ya viene la silver nube de Chernobyl hacia aquí. Sienten el calor que sube desde que vas no hecho aquí. La chica de Chernobyl huye de su hogar. que es su respiración, su bronco restringido, ella no se sirve para. La chica de Chernobyl huye de su hogar, radioativa la 9, ya no puede brotear.
0: Una mañana de abril de 1986. En plena época de Gorbachev se registró una fuga radioactiva en la central nuclear de Chernobyl. Dijeron que había una fuga. Y luego no, que hicieron una inspección y que no, que no había fuga. Pero por la tarde empezaron a reportar en Noruega y en Dinamarca que había unos niveles de radioactividad en el aire mucho más altos de lo tolerable y de lo posible y que esos venían por un viento que venía del este, un viento del este era el que traía esa, esa nube radiactiva Entonces los daneses y los noruegos empezaron a investigar de dónde venía, cómo, por qué, y ahí es cuando dicen, no, es que eso no viene de acá, eso, eso viene de Ucrania, viene de Chernobyl y empieza a producirse una tragedia de unas proporciones que con todo y el glasnot que había y toda la transparencia, solo una generación después vendríamos a saber la trascendencia de lo que pasó. En ese momento, hasta ahora solamente había habido una, un accidente grave que era el de Three Mile Island en Pensilvania, eh, que era el más grave antes de esto. Pero esto se va a volver una cosa, en la que va a arder la central durante semanas. Eh, no pudieron detener las primeras fugas, 31 personas murieron de manera inmediata cuando empezó la, a, a salir la, la, el escape, los que murieron a causa de la radiación, 135 mil, fueron evacuados, ya después se evacuaron mucha más gente, pero es que además al principio, por la, digamos, por, por la falta total de planeación, la gente que fue a apagar los reactores estaba sin ningún traje de protección, a que cuenta, como en Overol. Esos se tostaron ahí, digamos, esos no tuvieron absolutamente ninguna oportunidad de nada porque no hubo ninguna condición para la gente que atendió la emergencia a manera inmediata. Los efectos se notaron en mucho tiempo, porque además hubo cosechas completas de toda la Europa del Norte que se tuvieron que botar leche contaminada, con grados de, de radiación infinitamente grandes. Eh, los niveles fueron 15 veces más grandes de los normales en Europa, eh, hubo que destruir muchísimas cosas, y hubo fugas tóxicas, y bueno, eso fue una cosa, se dice, una generación después se habla de cuarenta mil casos de cáncer y se habla de seis mil alrededor de seis mil personas que murieron en la tragedia de Chernóbil y a pesar de todo lo que Rusia estaba ventilando de su propia historia y de todo, esto no lo ventilaron, esto lo taparon, lo más que pudieron y la gente sí se olía que la cosa era grave, pero no qué tan grave era, ya digamos esto eh, era muy alarmante como estaba, Aún sin saber ni remotamente cuánto en realidad esto era, pero ya a medida que fue pasando el tiempo, pues sí se supo que había sido una tragedia de unas proporciones incalculables, esa zona todavía no se puede tocar, está contaminada por doscientos años. Y fue una tragedia que puso a pensar al mundo acerca de el, el carácter seguro que se le había dado a la energía nuclear como fuente de, como fuente energética de los países y particularmente pues, a Alemania y a Japón, que son países que derivaban la mayor parte de su energía de la energía nuclear. Europa tenía el 30% de su, de su carga energética se debía a los reactores nucleares. Eso sucedió hace 25 años. Por esta semana se cumplieron los 25 años de la tragedia de Chernobyl. Pero ahora, con lo de Fukuyama, esto se vuelve muchísimo más grave porque se dan cuenta que el caso de Chernobyl fue un caso de negligencia, fue un caso de pésimo manejo, fue un caso de en que ya dentro de toda la la estrepitosa caída de la Unión Soviética, ya había cosas a las que no les estaban parando bolas hacía rato. Entonces, aquí no, nadie estaba realmente en el tema. Ucrania, culpa al centralismo de la Unión Soviética, de la herida en su propia tierra. Ucrania considera que eso fue una negligencia criminal de parte del centralismo soviético que ella pagó con su propia tierra, con su propia de, en su, en su propio pellejo. Por esa razón, los ucranianos se van a separar de la Santa Madre, de su Rusia amada. Los bielorrusos lo harán también y lo que antes fue la Santa Madre ahora será una federación de estados independientes, pero las consecuencias van a tener un, un eco político muy grande. Y ahora, ¿cómo será de delicado el tema? Porque es que si bien se decía que lo de la Unión Soviética era haber manejado eso de la peor manera posible, manga por hombro y con las patas, eso no se le puede decir a los japoneses. Si bien no estaban al 100% con la seguridad como debían tener la de la planta, no se les puede decir tampoco que ellos no hubieran tenido ningún cuidado al respecto. Entonces ahora con lo de Fukushima, la energía nuclear se empieza a cuestionar como fuente en el planeta hasta el punto en que Alemania ha empezado un proyecto en donde va a apagar todas sus centrales nucleares con la meta de que en el año 2022 no tenga ningún tipo de energía atómica funcionando Japón está eh, reconsiderando muchas cosas. Ya el mundo está cuestionándose el uso pacífico de la energía atómica en vista de que lo de Chernobyl está fresco en la memoria y lo de Fukushima aterra. Por las condiciones de gravedad parece que el tema seguridad no hay quien lo garantice a la hora del té. O sea, ni un, ni una potencia en caída, ni un pueblo que se precia de su perfeccionismo, y ahora Irán quiere irse de donde todo el mundo está regresando hacia la utilización pacífica de la energía nuclear cuando el mundo se está cuestionando qué tan posible es eso. Entonces el tema de Chernobyl va a ser un tema imperdonable para los ucranianos porque el 30% de la tierra quedó esterilizada y resulta que Ucrania es el granero de la antigua Unión Soviética. Pero no solamente eso, sino es que acuérdese que en Ucrania es donde queda Crimea, y acuerde todo el vuelto, no, 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 que hemos hecho para tomarnos Crimea, porque allá es que desembarcan los ríos de donde ellos tienen los puertos, entonces los de, que todos los ríos que nacen en, en la en la madre Rusia en, en, desembocaban en Crimea, por eso era tan importante tener el control de los puertos. Ahí está Sebastopol y ahí está Odesa y por lo tanto ahí está la flota rusa que sale al Mar Negro o sea, estratégicamente hablando Ucrania es lo más importante, era Ucrania de donde hoy se ven los museos a Catalina saludando a Grigory Potemkin por toda su entrada del proyecto de la Santa Madre al Mar Negro es allá donde se desarrolla un capítulo crucial de todo el desenvolvimiento histórico de la Santa Madre Rusia, entonces la ida de Ucrania hace al corazón mismo del proyecto. Y la ida de Ucrania es el resultado histórico de la tragedia de Chernobyl y de una nueva era que ahora tiene semejante herida y estábamos escuchando en la era del furor del rock en español a un grupo que se llamaba Hora Local, que sacó en esa época la canción que se llamaba La Chica de Chernobyl que ya no puede procrear, sátira cruel para una tragedia que en ese momento estremecía al mundo en forma de una nube radioactiva que amenazaba todo el norte de Europa con un resultado patético de una negligencia en decadencia y que hería de muerte el corazón de Ucrania. Otros tiempos y otras épocas llegarían desde entonces. La
1: historia del mundo en Caracol Radio.
0: importante que sacar la flota rusa de Sebastopol no se va a poder porque ahí es la única manera por donde ellos salen al mar negro y de ahí al mediterráneo entonces volvemos a las andadas taparle la salida por Sebastopol es encerrar a Rusia en eh, más allá del mar negro y toda la vuelta la hicimos era por el control del mar negro lo que pasa es que la hicimos con el hermano con la hermana ucrania por lo tanto se firmó un tratado en donde por lo pronto hasta el 2042 la flota rusa va a permanecer en aguas ucranianas en Sebastopol porque no se puede que se la quiten de ahí, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, ¿cómo hace Ucrania? ¿Cómo hace Rusia para que Ucrania le pare bolas? Es que Rusia tiene los gasoductos, los recursos de gas de Ucrania de Rusia son enormes. Razón por la cual, motivo por el cual ellos eh, ejercen todavía una gran presión sobre Ucrania, jugando a quitarles o a suministrarles el gas, porque todo está conectado. Como era la misma cosa, entonces todo está conectado. Entonces hay un momento en que ellos van a, a presionar. Ustedes se ponen muy escamosos, nosotros le paramos el gas. Eso los ucranianos dicen, mal hecho, Dice, pues sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces de esa manera mantienen una presión sobre Ucrania, porque a la hora del té Ucrania tiene todas las de ganar, Ucrania tiene el mar negro, Ucrania tiene la tierra, Ucrania tiene el granero, Ucrania tiene la historia, Rusia que también tiene la historia tiene el gasoducto y entonces eso significa la calefacción y hemos dicho que la calefacción es absolutamente indispensable en pueblos que tienen estos fríos perpetuos, y donde la naturaleza es tan ruda en su diario vivir. Entonces, eso fue lo que pasó con ellos. Después, eh, los bielorrusos empezaron a tener un gobernante de un corte nacionalista, chovinista casi fascistoide, que recuperaba una beta ahí muy complicada de autoritarismo, y que se le cuestionó bastante, y cada uno empieza a tener un destino diferente. Los bálticos se fueron hace rato. Los bálticos, eh, primero les dio camiseta a la FIFA, y eso como habíamos dicho eso, cuando la FIFA le da a usted camiseta, eso usted es un Estado Nacional, ya que la ONU lo reconozca, eso viene después, pero Estado Nacional es el que tiene camiseta y selección en un mundial, eso todo lo demás son bosquejos. Más adelante, una vez que la FIFA les hubiera dado la camiseta para ser Estado Nacional, pues la ONU lo reconoció, entonces, Lituania, Letonia y Estonia hicieron lo suyo y se fueron en vista de logrados que estaban después de la conquista de Alejandro, la libertad después de la Primera Guerra Mundial y la posterior anexión al Tercer Reich eh, a partir del tratado entre Hitler y Stalin. Polonia, como decimos, vuelve a renacer como Estado Nacional con toda la fuerza de un pueblo que ha vivido el dolor que ellos han vivido y se consideran libres y sanos después de eso y sus relaciones siguen siendo tensas, ahora cuando se quisieron arreglar, se mató el gobierno polaco en territorio ruso, cosa que a los rusos les parecía de dar alaridos, porque en realidad era un desagravio por lo que había pasado en Katim, y, y resulta que se les mata el gobierno, toda la cúpula del gobierno en suelo ruso, eso para ellos fue un dolor imposible, pero después de días muy duros, de días absolutamente duros, lo que pasa es que ellos... Tuvieron días muy difíciles, pero como los han tenido, infinitamente peores. O sea, después del cerco de Leningrado, pues puede haber... Y ahí, qué, ¿qué cuento me va a echar usted más duro que el que, que el que ellos vivieron? Entonces, pues aguantan como saben aguantar, se unen como se saben unir, y son solidarios como saben serlo, para salir adelante en los momentos más difíciles. Y en esos momentos de durísimo, de, de durísimo aguante es cuando va a empezar otra vez a surgir el tema de Chechenia, que después lo vamos a desarrollar, y el resultado de todo esto y del problema de, de los niños que no nacen es una inmensa cantidad de mujeres preciosas como muñecas divinas de porcelana, lindas como las rusas son por docenas en las calles, y una escasez de hombres, una escasez de hombres en proporción al número de mujeres, porque como dicen ellas, los padres pelearon en la Segunda Guerra Mundial los abuelos y los padres ¿sí? la siguiente generación en Afganistán y ahora en Chechenia entonces ellos dicen cada generación nos matan un montón de gente en todo este montón de guerras y nunca nos van a dejar suficientes hombres para volver a crear una Rusia con rusos entonces por eso el, el déficit poblacional entre hombres y mujeres es muy grande por la cantidad de guerras en los que ellos se han metido entonces a poblar esta nueva Rusia a volver a salir adelante con lo que son pero ellos tienen una ventaja tienen la ventaja de la memoria la memoria es su mayor patrimonio el hecho de tener a todos sus héroes en las calles, de llevarle las flores a Tolstoy, de encontrarse eh, eh, con Dostoyevsky, ir a saludarlo y llevarle claveles, de conversar en el cementerio con sus héroes, de ver la tabla periódica de Mendeleev en los muros de la ciudad de San Petersburgo, de saludar a Catalina que refugia ahora, toda la historia de los ares vuelve a surgir. Y todo el tiempo que la revolución no reconocía, ahora sí. En la transparencia del glass surge el arte y también se va a conocer mucha historia que había quedado oculta durante todo el hermetismo de la era soviética. Por ejemplo, ¿cuánto sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial? El mundo no supo, ni siquiera imaginó a cabalidad cuánto fue el costo de Rusia de la Segunda Guerra Mundial no supo de sus veintisiete millones de muertos, supo de su heroica y, lucho, y, y valiente lucha en Stalingrado, supo de, de, de la batalla de Kursk, pero no supo cuánto sufrió el pueblo ruso, por eso era que no se entendía por qué era la bronca con Alemania, o sea, cuál era el tema con Alemania que no le permitía pegar el ojo de noche, pues porque realmente lo que ellos sufrieron en la Segunda Guerra Mundial hemos visto detalladamente, por eso no lo sabía el mundo. Es hasta ahora que se desclasificaron los archivos y que se completaron las piezas de la Segunda Guerra Mundial. El mundo no supo tampoco cuánto sufrieron en los días del racionamiento, durante las reformas en el 87, sobre todo 88, 89, los 90, no supo cuánto les costó esa desintegración en términos de pan, mantequilla y pensamiento y proyecto, cómo les dio de duro. El mundo no supo, y esto también fue una cosa muy criticada, cuando el submarino Kursk se hundió por no dar su brazo a torcer, por no decir que dos reactores del submarino habían fallado, no le avisaron a los daneses y no le avisaron a los escandinavos que tenían la tecnología suficiente para rescatar el submarino Kursk y salvar a sus hombres. No, esto es como por mantener todavía ese prurito de, de que ellos eran capaces de manejar sus propias tragedias, dejaron morir a toda la gente ahí, y eso tampoco se lo perdonan hoy día las madres de toda la gente que murió en el submarino Kursk, bautizado así por la batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Hoy por hoy hay una nueva generación, una generación que tiene una brecha y una distancia frente a sus padres tan grande, tan grande como la que tuvieron los muchachitos nacidos después de la Segunda Guerra Mundial con la gente que vivió la guerra. Es casi imposible para los chicos hoy día imaginarse el comunismo y casi son un régimen que estuvo vigente hasta hace veinte años y que durante setenta años parecía totalmente inmortal, es casi imposible de imaginar para los muchachos hoy. Igualmente, para los adultos es imposible entender la realidad como es. Eh, no entienden el capitalismo, muchos no lo entienden, no entienden cómo funciona. quince años después de vivirlo todavía no comprendían cuál era su comportamiento. Entonces los jóvenes tienen que tomar la delantera de una sociedad que ellos sí comprenden porque ellos son globalizados, son gente de la era de la informática, son gente de la era de la modernidad. Sus padres quedaron en el arcaísmo de un pasado que parece increíblemente remoto, que ahora es una anécdota y que fue la vida de ellos y de millones de personas en el planeta Tierra que creyeron con toda su fe en la idea que la Unión Soviética representó. Hoy es el mundo de los jóvenes. Hoy es una historia diferente, el mundo que los padres no entienden y que sus hijos no imaginan. La historia del mundo en Caracol Radio.
1: Смело, смело уступом вперед Их станки победят, они знают Они знают, их время придет Они проносят тяжелые щиты из свинца Проходя под ударами молний. И в каждой из них, словно в медленном танце, Прорастают забытые корни. Каждый грамм металла должен чувствовать в себе сталь. Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь.
0: Ой, порой ha cambiado totalmente la correlación de fuerzas con Alemania. Alemania, una vez saldado su cuenta con Rusia, habiendo invertido lo que han invertido ellos de dinero en reconstrucción de Rusia y en las reformas, y en todo, Alemania está mirando energéticamente hacia Rusia, porque Rusia finalmente se está recuperando, o sea, del 2004 para acá, Rusia vuelve a, a sentir fuerza otra vez, a sentir aliento otra vez. En las épocas más duras, decía Baklad Havel, el dirigente de la, de, de los checos tan pronto se independizaron, que más valía para ellos una Rusia enferma que una Unión Soviética saludable, con las heridas que tenía Europa del Este. Rusia se recupera, ella siempre puede hacerlo y ha salido de peores. Entonces se va a recuperar al que le toca las reformas duras estábamos viendo la vez pasada el que adapta la Rusia a los nuevos tiempos es Boris Yeltsin, ¿sí? Gorbachev es el que empieza abre la caja de Pandora es el que empieza el mundo de las reformas. Yeltsin ya es un tipo capitalista en el sentido en que él va a montar el capitalismo en Rusia. Gorbachev fue el último socialista. Yeltsin va a montar el capitalismo en Rusia ya eh, en un corte brutal con el pasado. Y Vladimir Putin es el que les va a dar el sentido de imperio perdido. La nostalgia de haber sido tanto. Porque como ellos han sido imperio en diferentes épocas de la vida. Pues si uno lo recuerda de soviéticos. Pero el imperio zarista era una cosa enorme y lo fue durante cuatro siglos de hegemonía total. Entonces, ellos recuerdan no solamente la era soviética, que paradójicamente es la que menos recuerdan, por, lo, por la ruptura tan fuerte que se hace con ese pasado, ellos recuerdan la era zarista. Ellos recuerdan la era de Pedro el Grande. Ellos recuerdan la era de Catalina. Ellos recuerdan sus momentos gloriosos. Durante los tiempos de su hegemonía en Europa... Y se remiten a ese pasado como si lo estuvieran viviendo con una nostalgia poderosísima que es la que Vladimir Putin llegó a representar en el imaginario del pueblo ruso y que hace que haya tenido tanta popularidad y tanta devoción alrededor de su figura por lo que él ha representado para la gente que tiene una profunda nostalgia de haber sido y no ser ya. Rusia es increíblemente rica. Entonces, primero la infraestructura sí la tenía intacta después de la era soviética, quedó una infraestructura muy seria en términos de caminos, en términos eh, viales, en términos de todo eso, sí quedó una infraestructura muy grande. Su sector energético se desarrolló lo suficiente para darles a ellos ahorita posibilidades grandes y ser una atractiva fuente de negocios. Alemania hoy por hoy está encartada con la Unión Europea, porque la Unión Europea lo único que le demanda son gastos. En cambio, Rusia le parece una atractiva inversión. Eso es una gran paradoja de la historia. Ahorita Alemania y Rusia están de amiguitos. Mientras que Alemania está un poquito saturada de Europa y del tema de sus crisis económicas y de refinanciar a España y de refinanciar a Grecia y de refinanciar a Portugal. Eso ya le está pareciendo harto el tema. Mientras que a los rusos se le antojan un mercado importante. A tener en cuenta. Entonces ellos también cambiaron la correlación de fuerza con sus vecinos, con sus antiguos enemigos, con sus antiguos aliados también. Y hoy están en otra historia completamente diferente. Finalmente llegó el capitalismo. Y al llegar el capitalismo, en un principio había asombro, confusión. Eh, les decía, las cajas de moda llegaron todas el mismo día, sin distingo de épocas, ni de colores, ni de años. Así que llegó el mechón alf, junto con la moda de los setentas, de la bota ancha y, el, y la chaqueta ochentera. Aquello era una cosa increíble, un collage de todo lo que había pasado en Occidente mientras tanto. Pero ya se acomodaron aprendieron el tema de la moda, entendieron el tema de Occidente, las nuevas generaciones que son las que tienen que vivir con los cambios y en el presente y en el momento en que ellos están. Mucha gente en el mundo añora la era soviética porque mucha gente en el mundo vivió no solamente bajo esa época, sino que fue parte de los beneficiarios de todo lo que eso significó, pero para ellos también la historia los dejó atrás. Ahora son una serie de jóvenes que están eh, yupis empresarios que están viendo desde la Nueva Rusia, desde las galerías GOM, desde, las galería, desde la Tretiakova, desde todas las galerías, cómo es el mundo ahora. Descubrimos con el Glasnost que todos los movimientos que habían tenido Occidente, los movimientos de las vanguardias, los movimientos de la modernidad, también los han tenido los rusos y descubrimos todos sus tesoros y su increíble arte oculta bajo las vaivenes ideológicos de lo correcto o lo no correcto durante la era socialista y ahora todo eso se puede ver en los museos y ahora existe el parque donde están las antiguas estatuas que fueron despojadas de sus pedestales a golpes y que se mantienen allá como una memoria bizarra de un tiempo totalitario. Ahora se ve todo eso. Es una Rusia resplandeciente que se recupera de épocas duras y que quiere una bocanada de poder y quiere una bocanada de grandeza en la historia, ahora que se siente de nuevo con los pies sobre la tierra, después de 15 años sumamente duros. Pero todavía tiene un problema grave, Chechenia. Todavía el tema del Cáucaso sigue siendo complicado para ellos porque ahí hay unas historias de unos pueblos que están en los montes Cáucasos mucho antes de que los montes Cáucasos fueran parte del proyecto y del imperio zarista, y que por lo tanto tienen una historia independiente, agreste, salvaje, distinta, y nunca se han sentido parte, o sea, la Unión Soviética tenía quince repúblicas, que hemos visto que eran las Bálticas, Lituania, Letonia Estonia, que eran las, eh, las eslavas, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, las del mar eh, la, las del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, las Transcaucásicas, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguizia y Uzbekistán, que esas todas ya se fueron. Esas son las del la Asia Central que ahora están metidas en tema con los afganos y con los pastuns, y están metidas más en eje por un lado, Moldavia vuelve a sus lazos con la antigua Rumanía. Pueblos enteros desaparecieron. Y en toda esta marea de las épocas cuentan la historia de unos rusos que estaban en Argentina, en Buenos Aires, borrachos cantando noche tras noche. Al fin los habitantes del barrio de Buenos Aires salieron a ver quiénes eran los rusos y por qué estaban borrachos noche tras noche cantando. Y descubren que los rusos habían llegado a Buenos Aires en barco de visita de viaje Y que mientras hicieron la travesía se disolvió la Unión Soviética. Así que no tenían a dónde regresar porque sus pasaportes ya no correspondían a ningún estado. Entonces, pues era un problema muy, muy duro porque, ¿qué? ¿Usted qué hace con eso? Entonces, lo único que podían era cantar en las calles de Buenos Aires borrachos porque, ¿qué? Entonces, no, pues el barrio tuvo que organizarse para darle una alternativa a los rusos con el espíritu siempre solidario del pueblo argentino y de los bonairenses. Entonces, algunos pudieron regresar al cabo del tiempo, otros decidieron quedarse allá, pero mucha gente quedó sin nacionalidades. Hay gente que quedó de pueblos que ya no existen, que no se sabe dónde quedan, que eran entre Ucrania y Moldavia, y es, quedan en una zona entre los dos, ya no son de ninguno de esos estados. Entonces, digamos, la pertenencia... La cultura original de esos pueblos sigue siendo un misterio todavía para muchos, porque el cataclismo de lo que pasó, no solo geopolíticamente, no solo energéticamente, sino geográficamente, o sea, el pueblo donde usted estaba quedó al otro lado de qué, eso qué le vuelve a hacer, hay gente que le han dado por ahí pasaportes franceses como para que tenga alguna nacionalidad, porque su nacionalidad desapareció en la marea de la historia, o sea, coger esto y desglosarlo es enfrentarnos a un sinnúmero de problemas, y hay problemas en Georgia, y hay que todavía están ahí para ser conjurados, entonces, de todas las nacionalidades que contenía la antigua Unión Soviética, allá ya fueron todas, entonces no queda sino Rusia y ahora es la federación de estados independientes porque tampoco queda, no hay una madre, una Rusia eslava que se llame así entonces, sino que queda queda cada uno de estos como tres estados que actúan en federación pero que son independientes, ¿Sí? entonces eso ya es otra cosa totalmente distinta ahora de todas maneras, las relaciones entre ellos son importantes, pero dentro de Rusia, lo que llamamos Rusia, Rusia mapa, Rusia como tal, que finalmente es el objetivo de nuestra historia, ahí hay más de 100 nacionalidades diferentes, de los cuales Chechenia es una. Sí, Ahí está Dagestán. Hay un, o sea, cada vez que les aparezcan a ustedes pueblos, son nacionalidades contenidas dentro de la matrusca rusa, solamente rusa, y con ellos hay problemas. Estas historias de Chechenia, estas historias de Dagestán, estas historias de Georgia, y la manera como la fe ortodoxa va a renacer con un ímpetu increíble y de una forma absolutamente devota en todas las esquinas de la Santa Madre, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las grandes transformaciones de la historia, del incidente terrible de la tragedia de Chernobyl, de la herida de la Rusia de Kiev, del imperio que desaparece, de las repúblicas que se van, del pacto de Varsovia que se acaba, de la guerra fría que termina, del muro que cae y de la Rusia que vuelve a ser en el final de los tiempos, lo que siempre fue una santa y madre de sí misma y de su propia historia, en la narración de Ana Uribe, en la producción de C. Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.